0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre, esse é o Alerta Vermelho e no programa de hoje vamos comemorar os 20 anos de um dos filmes mais representativos do começo do século 21. É o Old Boy, completando 20 anos, agora em 2023. Ganhou uma restauração, não é nem remasterização, ganhou uma restauração. Foi relançado nos cinemas recentemente, inclusive aqui no Brasil. Então, oportunidade excelente para gente se reunir aqui e discutir um pouco do filme, falar sobre as influências que ele teve é, ao longo do tempo e por que que vale a pena realmente comentar o Old Boy, né? Quem já viu o Old Boy sabe por que que vale a pena, mas é sempre bom a gente discutir sobre essas coisas por aqui. Para falar de Old Boy, tá aqui com a gente, Davi Garcia.
1: Pois é, 20 anos esse filme aí que eu... Por incrível que pareça, esse eu não vi no cinema, não. Esse aí eu vi depois, eu descobri depois, acho que vocês também, né? Acho que muita e... gente que tá ouvindo a gente aqui,
0: provavelmente descobriu depois também, né? Ah, esse
2: filme foi muito de rato de locadora, bicho.
0: Foi. Bom, vocês já ouviram
2: a voz dele? Tá aqui pra falar de boy também, Felipe Pereira. Pô, dei mole, eu podia ter começado é, citando a música Martela, Martelão do Bonde do Tigrão, né? Pois em é. homenagem a, ah, <risos> Em homenagem a. Ser será Ainda que é por referência. isso que
0: pegaram? Será que é por isso que pegaram o. O argumentista do Thor pra fazer o roteiro do old Boy americano? Talvez,
2: talvez, ué Cara, Ele tá acostumado com martelo, de né?
0: Não, ele entende de martelo põe ele aí pra roteirizar De,
1: de quando é a música do, do Bond do Tigrão? Acho que
2: é antes do antes do
1: filme, hein É aí que sei. o... O diretor ouviu aí a música e falou, olha, dá Talvez,
2: pra fazer. Talvez, porque isso Onde do Tigrão tem uma grande, desculpa trocadilho, penetração na, na Ásia como um todo, né? É, na, né? Da, 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 enfim, não sei. É, é a gente, nossa tá. vingança contra o Gangnam Style. <risos> é, vamos falar do, de, de um filme que, além de que sensacional, abriu as portas pra muita gente, assim, pra... Eu acho que, obviamente, são escolas bem diferentes, mas, cara, fenômenos como Ong Bec e Operação Invasão, The Ride, que são, são filmes do, do, do Sudeste Asiático, é, certamente tiveram muita, muito auxílio de, de Old Boy e dos, dos, dos filmes do, do, do Parquinho, né, cara? Porque isso, isso com certeza abriu uma sangria para que as pessoas começassem a ver e, e tivessem a oportunidade de pegar coisas muito boas ali da, da, da Indonésia, né? Que é o caso da Operação Invasão, da Wong é da Tailândia. Então, o próprio Sudeste Asiático acabou conseguindo fazer uma cena que rompeu as barreiras geográficas, entre outras coisas, por conta dos filmes de ação da, da, da Coreia do Sul, né, cara? E
1: não só de ação, né? De, de drama também. É, drama. Ciências. Acho que mais os dramas, ah, tá. cara. Acho que sim, Coreia sim. do Sul se notifica, se notabiliza mais por terror. os dramas, né? Terror também. É, é tem, terror também.
2: Tem terror bastante.
0: Também. Mas, enfim, vamos falar do Oldboy então, agora. O Felipe já queimou a largada um pouquinho para abertura aqui do, do programa, né? Falando dessa questão do old boy. É que a gente, às vezes, vem discutir aqui filmes que estão completando 50 anos, 40 anos. A gente tá falando de um que completou 20 agora, né? E, pô, 20 anos, dentro da história do cinema, é um tempo relativamente curto, né? É, embora seja um tempo considerável, mas é um tempo relativamente curto. E por quê, né? Um filme que tem 20 anos já tem esse peso todo. E é muito por conta disso que o Felipe havia começado ali na introdução dele a falar porque não que a Coreia do Sul não estivesse produzindo nada muito pelo contrário, tem uma produção de cinema já longeva, mas não chamava atenção do Ocidente e quando não chama atenção do Ocidente a gente não está falando do Brasil a gente está falando de Hollywood porque a gente acaba recebendo esses filmes, ou tendo é, a vontade de assistir, por ouvir falar de estreia que consegue ter pregnância no mercado norte-americano. E Old Boy foi um caso desse, que passou por Cannes antes, né, de, de chegar no mercado norte-americano, já passou por Cannes já gerando todo um barulho, muito por conta da violência, que acaba gerando também um problema pro filme, mas depois a gente comenta um pouco sobre isso, mas realmente fez o cinema sul-coreano abrir as portas e dizer, olha gente, a gente tá produzindo coisa muito boa pra cá, olhem pra gente, né, e também consumam nossos filmes. Porque a gente sabe fazer cinema. E o Oldboy é uma prova cabal que o cinema sul-coreano é riquíssimo. Em estilo, em substância, né, na forma como organiza tudo ali. Tematicamente o Oldboy é um filme riquíssimo. E no mesmo ano havia saído um outro filme também. Que é igualmente impactante, igualmente excelente. Que é o Memórias de um Assassino. Não sei se vocês uhum. já assistiram. Quem tá ouvindo, é, não sei se já viram. Mas se não viram, corram para assistir. Porque do mesmo ano você vê... Né, o cinema sul-coreano, lançar dois filmes desse tamanho, no mesmo ano só significa que já estava sendo feito coisa muito boa antes, só que sem o impacto sem o barulho, e aí a gente começou a receber filmes é, sul-coreanos é, com mais frequência, o Oldboy é, é o grande responsável por isso, não tem como negar, né? e, e um dos grandes responsáveis pelo Oldboy fazer isso é o Tarantino, né? que foi um dos maiores é, Exatamente. Entusiasta, Entusiastas né? do filme lá nos Estados Unidos e ah, lutou ele pra foi... de chegar.
1: E por quê, né? Eu tava até vendo isso antes da gente gravar, né? Que o Tarantino realmente fez muita propaganda pro filme. Primeiro porque ele foi, na época, o filme foi exibido em Cannes, né? E ele foi, na época, o presidente do júri, né? E ele ficou babando muito o ovo do filme lá, adorou. O filme ganhou prêmio, inclusive, naquela, naquele ano. E ele ajudou
2: bastante a divulgar o filme nos Estados Unidos, né? Sim. Ah, caramba, então... eu vou te falar, Davi, é um filme bem babável, né, cara, no... Não, claro, mas... Não é, é qualquer...
0: Não é, não é difícil você babar
1: o... Sim, filme, mas, né? ter, é, mas ter o peso de um Tarantino naquele Exatamente. momento falando cara, ajuda eu... mais ainda,
2: né? O, o taran... esse, esses dias eu tava vendo... Acho que eu até falei com o Alex sobre isso, eu revi, né, o It's the Killer do Takashimiki, né? Até baixei o mangá pra ler, sei que é completamente diferente. Cara, é maravilhoso, não sei se tu já chegou a ver o, o Davi. Não. Assim, ele é bem diferente até pelo pela, pela filme japonês de um cara doidão, que é o Takashi é Super Gore. É, é um filme que é meio paródia de, de filmes de ação. Ele usa um CGI bem vagabundo, assim, de propósito, para poder é, fazer piada com as coisas. Mas, cara, é, é um filme que beira ali o extremo. É bem bizarro. E, porra, tu vai ver o filme... Tu lembra do que o Bill, aquele cara que fazia o Charlie Brown, da, o, o sujeito que era o, o maître ali do, do restaurante onde os Crazy ele, ele é, fizeram a bagunça Toda uhum. Aquele cara é o roteirista Do It's do, do the Killers E o, o Tarantino Ele pegou o Takashimik e colocou ele pra fazer Um personagem lá no, no Filme do Eli Hot No, no albergue é do, do parça dele, né? Do Eli Roth. O Eli Roth já, já atuou em alguns filmes do, do Tarantino. O Tarantino gosta de fazer isso. Pega atores e... Inclusive, o Tarantino fez um filme do Takashmik, o Sukiyaki... Western Django, que... É. que nem é legal, né? Assim, o, o, o Takashmik, inclusive, tem outros faroestos melhores do que, do que o, o Django dele, né? assim, cara, Tarantino é completamente maluco po, po, pelo cinema de ação é, da Ásia, no geral. E assim, eu falo da Ásia destacando bastante que são escolas completamente diferentes. No passado, eu, Angélica, o Marcos e o, e o Douglas do Podcast fizemos um podcast sobre Halloween no Sudeste Asiático. E a gente fala sobre uns sete oito países é, e sobre o cenário de filmes de terror desses países. E são países que têm... É, Histórias do terror completamente diferentes E aí a gente tá falando só de terror Alguns desses países fazem filmes de artes marciais Como a gente falou, em Indonésia, por exemplo, do Sudeste Asiático Tem uma série de filmes lá chamado The Doll Tem 200 desses na, na Netflix Que são é, é uma versão de invocação do mal Só que Indonésia Ao mesmo tempo eles fazem Operação Invasão lá com, com o Irlandês Lá com o Gareth Evans Na Tailândia tem toda uma, ce uma cena de filmes De ação muito bons Alguns com, com o Tony Jaa, outros até distante dele. Por Chocolate, por exemplo, é do mesmo diretor do Wong Be, que é sensacional. E tem filmes de terror maravilhosos. Inclusive, tem um que é coprodução recente, agora a Medium, que é coprodução tailandesa com a Coreia do Sul, que é do diretor daquele Espíritos, o Shutter. Uhum. É, e a Coreia do Sul igualmente tem uma, uma cena de filmes de terror maravilhosa, uma cena de filmes dramáticos muito bom.
0: Não muito à toa, bom. teve um Oscar para melhor filme há, há pouco tempo, né?
2: É, recentemente. E de se o... teve Grosso, que... isso, é. se deve ao, ao
0: Old Boy, sabe? Se a gente conseguiu chegar a ver um é. Oscar sendo entregue como prêmio principal para um filme sul-coreano, cara, é. É, assim, nada mais que isso, porque é
2: é o, é é. o Old Boy ainda tem uma. Ele, ele tem uma mistura de todos esses gêneros que a gente tá, tá destacando. Pois porque é, cara. Ele é um filme de ação absurdamente legal, acho até que não é o principal. Pô, é, é difícil até classificar
1: gênero, gênero, que... gênero no Old Boy, sabe? Cara, esse filme Old Dramo. Boy, você. Se você. Começa a assistir o filme sem saber nada da sinopse Nunca leu a sinopse, nada Cara, você vai se surpreendendo a cada 10, 15 minutos Porque o filme vai mudando de tom, vai mudando de cores de, Sim né, De intensidade, Eu acho
2: que se de você não pegar assim, Eu, por exemplo, já, já fui ver Quando eu fui ver, eu já sabia da, da virada No, no, no final é... Ah, eu não sabia não
0: Eu, e eu era... também sabia não
2: Ah, é. eu, vi, eu, vi, eu vi bem <risos> tarde Vocês viram, o Alex falou que vim em 2004, 2004 é Provavelmente quando ele chegou aqui
0: é, foi logo que saiu o DVD. Muito o perto, né? Vez, ele é. não chegou
2: nos cinemas, né, o, o, o ele entrou? Cara, eu não,
0: eu não lembro. Eu acho, acho que, não, que passou cara. sim. Deve ter passado em circuito bem pequeno. A gente tá Você falando passou, de um período bem deve diferente. Deve ter
1: passado em São Paulo, cara. Talvez é, São Paulo capital. Algumas capitais... Mais Sim. É, fazem aquelas mostras mais... É, não eu não lembro dele
0: passar por aqui, mas é o, é o que eu tô falando. Uma, uma época diferente que Os cinemas daqui, por exemplo, tinha até menos salas, e é. esse tipo de filme não passava, assim, em qualquer cidade, né? Mas nas capitais, eu acho que ele passou, assim. Eu acho que ele chegou a ser exibido no cinema em 2003 ou 2004 aqui no Brasil. Mas o grande impacto dele veio por conta do home video mesmo, assim, porque é um dos filmes do começo dos anos 2000 que se sai muito bem por conta do barulho na internet, né? Porque começa a vir esse barulho todo desse filme, desse filme sul-coreano que é violento pra caramba, que é surpreendente que é isso, que é, que é aquilo e quem tava ligado na cena ou pelo menos queria assistir novos filmes e tá sempre buscando notícias teve contato com isso sobre o filme e aí quando ele foi lançado em DVD obviamente né, um monte de gente foi atrás pra saber que raio de filme é esse né? e aí conhece realmente a grande maioria do público Aqui no Brasil, pelo menos, eu acredito que tenha conhecido o filme. E lá nos Estados Unidos também, porque apesar de ele ter passado nos cinemas nos Estados Unidos, na época ele teve uma recepção fria, mas no home video ele ganhou mais força. Né? Então é um filme que ele se sai
1: muito bem no home video.
0: Muito porque, mesmo nos os Estados Unidos, é bem reticente, né? o público é bem reticente com o filme é, será que ele foi esse? Né?
1: Será que ele foi exibido com dublagem em inglês lá? Provavelmente,
0: porque o americano não gosta de ler legenda. Então é, deve pois é, ter... é.
1: Uma das grandes barreiras, né? do. É. Eles são tão fechados para o cinema do resto do mundo por conta dessa idiotice deles. São limitados, né? Sim.
0: E aí acontece que o filme fez ali o que ele tinha que fazer no cinema, mas no home video ele sai muito bem, né? Porque o pessoal também fica assim, ah, não conheço muito, vou assistir esse filme no cinema, né? Mas espera ir para o DVD e aí no DVD eu acho que muita gente que se não foi ver porque até tinha como ir mas resolveu não ir porque não sabia muito do filme, não conhecia o cinema sul-coreano tinha algum preconceito, quando viu no DVD deve ter se arrependido, porque é um, é um filme que vale muito a experiência de você ver numa tela grande, sabe, com toda a atmosfera fora, do cinema e tal, porque... Fora que ele, o
1: DVD teve uma... Um remaster é bem vizinho, né, também, né?
0: É, o DVD que saiu no Brasil é o mesmo DVD que saiu lá fora, inclusive o mesmo DVD que saiu na Coreia, tem todo um processo que eles fizeram pra lançar em DVD, que foi muito arcaico, eles simplesmente pegaram, fizeram é. o telecine do filme e digitalizaram e, e lançaram em DVD, não tem um... Não teve um trabalho realmente né, de remasterização pra, de cinema para home video. É o telecine, então o filme tem ali uma, uma cara meio, meio ruim. Aí depois ele ganhou um outro DVD lá fora, que aí já foi feito um trabalho melhor. Depois veio um Blu-ray, que também já foi feito uma, uma remasterização muito boa, mas ainda aquém do que o filme tinha a proporcionar. E agora, com essa questão chamando de restauração, e é de fato uma restauração do filme, porque não é simplesmente uma remasterização, é realmente você pegar os elementos originais, tentar ao máximo chegar dentro do que o Park Chan-wook queria, em termos visuais, sem descaracterizar as coisas que tornaram o filme impactante visualmente. né Porque ele é um filme que tem uma fotografia muito boa, em termos de movimentação de câmera, é um filme muito muito frenético ele sabe muito bem utilizar cor ele sabe muito bem utilizar sombra né é uma das características do filme em termos de fotografia é a utilização de sombra de ambientes escuros e ao mesmo tempo ele tem cenas durante o dia assim que são mega claras mas que tem um impacto dentro da, da da história
1: isso daí se reflete inclusive na experiência do espectador né porque... exato
0: ele é um filme todo sensorial né por isso que eu falei que é. assistir o filme no cinema é uma experiência diferente porque a trilha sonora dele dentro de uma sala bem preparada né, com um bom som e tal ela faz muita diferença dentro do filme é uma trilha que tem impacto no filme, mesmo sendo, utilizando ali é. muita música clássica, não só uma trilha original, né, ele tem uma trilha muito grande ali de música clássica é, que funciona a exaustão ali nas cenas de suspense e tal, então é um filme que ele, todo, cada elemento dele é muito bem pensado e muito bem executado, tudo nele é, eu... funciona muito
1: bem eu falo mais dessa da questão do impacto que o espectador experimenta junto com o protagonista. Você estava citando a questão da de como o filme trabalha bem, da fotografia, da, da, das cores, do contraste, né? Entre claro e uhum. escuro, porque quando, logo no iniciozinho do filme, né? E se você está ouvindo esse podcast aqui, imagino que você não se importe com spoilers,
0: né? É, apesar que a gente não do vai contar tanto de... da história é, do filme, sim, sim, mas, só mas a gente vai ]zinho... falar
1: spoilers do filme. Porque no iníciozinho você encontra o protagonista preso num determinado lugar e quando ele sai, então, ele tá no terraço do prédio, então tem luz para todo lado, ele sofre o um impacto ali Sim. realmente que a gente sente junto com ele. E Sim. o filme consegue traduzir isso na tela, né? Então é, é uma experiência realmente muito interessante e esse, esse, esse trabalho novo, realmente, eu também vi essa restauração do filme chama muita atenção, como o detalhe do grão, realmente, né, que dá um aspecto realmente muito cinematográfico pra, pra, pra aquela história, né, e mesmo vendo em casa, né, e obviamente sem ter um ambiente preparado para isso, porque tem luz entrando pela janela etc, mas ainda assim você se sente ali naquela atmosfera meio claustrofóbica do início do filme junto com o protagonista, quando ele ganha o mundo você abre os olhos também e tem aquele impacto né que o, que o protagonista tem também. Sim.
0: É, a trama do filme eu acho que vale a pena só a gente dar uma pincelada né? a gente tem esse protagonista que é o Odaisu, né? Que ele é sequestrado em 1988, depois de passar ali um, algumas horas na delegacia por perturbação do público, é, porque ele estava bêbado, completamente embriagado. Aí ele é sequestrado. Que, aliás,
2: é, é uma sequência de comédia absurda, né? É isso é uma coisa é? que de...
0: calma lá. Depois a gente chega nisso aí que é uma coisa que é impressionante a direção do Park Chan-wook nesse sentido. É, ele é sequestrado e ele fica 15 anos no cárcere, sendo cuidado, entre aspas, ali por alguém que ele não sabe quem é, ele não sabe porque que ele foi sequestrado porque que ele tá preso, né, aí de repente ele é solto, e aí ele parte pra vingança, ele parte pra tentar descobrir quem que é o responsável por ter acabado com a vida dele porque no período que ele tá preso, né que, que ele é sequestrado, matam a mulher dele colocam a culpa nele, ele tem uma filha que ele não sabe que fim levou, e aí ele, ele acaba sendo solto e ele precisa entender porque que fizeram aquilo com ele e ele quer se vingar então ele parte para uma busca de vingança que ele ficou na cabeça dele é, engendrando ali, treinando até, assistindo televisão, assistindo filmes de artes marciais e, e treinando boxe, treinando artes marciais para desempenhar essa vingança. Eu até pensei aqui, a gente acabou de falar do Tartarugas Ninja, né? Que o Mestre Splinter aprende artes marciais vendo na TV. Será que é influência do Boy? Sei lá. Mas aí tem toda a história ali que vai sendo desenvol é, desenvolvida a partir disso daí. O Felipe falou a questão da comédia... Cara, é impressionante como que é um filme pesado... É incômodo... Mas que ao mesmo tempo tem cenas de humor... Que são absurdos no filme... O Park Chan-wook ele consegue... A gente reclama né... Às vezes nos filmes da Marvel... A gente reclama bastante disso... Como que a, o, o alívio cômico entra num momento completamente fora do tom... E faz você se perder durante o filme... Faz você sair do filme... Aqui ele entra em momentos que você não tá esperando o humor... E casa perfeitamente com o filme ele não tira nem um pouco do impacto do que você vai ver ou do que você acabou de ver mas o humor serve realmente como um alívio cômico ao mesmo tempo que tem humor que te incomoda também, né? que tem coisa que você até se sente meio mal por estar tá
1: achando tá graça rindo, né? é. No, no... É, ele, ele funciona tanto para isso quanto para suavizar a própria atenção de alguns momentos também né? sim, sim né? Porra, você, você tem uma cena, uma cena de extrema violência que é pontuada por algum, alguma dose de humor negro que te faz realmente ter essa sensação de porra, tô achando engraçado isso mas olha o que aconteceu com aquele cara ali.
0: O Darsu, né, que é vivido pelo Choi Min-Sik, que é... o cara carrega o filme nas costas, assim, em termos de, de interpretação, porque realmente, se fosse um, um ator que não conseguisse, ia jogar o filme fora, né? Porque, o que ele faz nesse filme é, é impressionante. É, é um personagem esquisito, né? Então tem momentos nele, assim, que você olha pra ele e você fala putz, o cara tá meio, meio pirado mesmo, né? E ele aquela coisa dele rir em, em situações de, de, de desgraça, porque ele tem aquela frase, né, tipo sorria e o mundo sorrirá com você chore e, e você vai chorar sozinho Então ele sempre busca na, na, na pior das situações sorrir né pra cativar as outras pessoas em vez de simplesmente chorar e ficar sozinho e ser só considerado um cara triste não sei o que é numa história de Vingança que você vai sendo surpreendido a cada momento e vai vendo que é uma história de Vingança que não é nenhuma vingança dele. É uma outra vingança. <risos> e essa outra é. vingança vai pra um lado, cara, completamente... É, é uma grande alegoria, né? A, a gente tem aquela história de... Se você vai partir pra vingança, começa cavando duas covas, né? Uma uhum. pra você depois. E é basicamente o live action disso, né? Você... <risos> É, 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 a, que a vingança em si não é dele, é do outro cara. E o outro cara destrói a vida de um monte não, e, de gente por uma outra situação coisa. que é mega bizarra, sabe? Tipo, uma situação que o cara leva muito é, é, pra um lado
1: parte da genialidade disso que você tá falando também é que quando passa de metade do filme que você já se você já simpatizou com o protagonista, você tá torcendo por ele você descobre que o cara também era meio filho da puta sim ele ferrou a vida de, um, de, de pessoas e aí você, pô, mas hum, é sério, pô, peraí esse cara pô, mas a também... vingança é
0: muito desmedida por... pra sim, coisa claro, Porque, mas eu digo assim tipo, você o já que tá acontece
1: na... com a pessoa
0: que ele afeta não é só culpa dele Claro. Sabe? E assim, é culpa do próprio
1: cara também que cara, quer ser claro, ligado. Claro. Ele só teve o segredo exposto, mas. Sim, Pô, cara, tava sei, fazendo, você, tava cometendo sei, Vocês lado. estão
2: muito, muito tolerantes. Eu, eu tive que ver nove jogos mortais em seguida. E aí você vai vendo como é que é o, o Tobin Bell, rancoroso pra caramba, indo atrás de absolutamente todo mundo. Pô, tem, cara, tem um filme que ele, que, ele, que ele manda matar o sujeito que vendeu uma moto ruim pro sobrinho dele. <risos> Aí vocês estão falando que o sujeito, que, que o, o vilão que planejou as coisas todas contra o Daejo, ele não tá... Pô, irmão, isso é cinema, cara. Cinema é isso aí, cinema é rancor, cinema é... é... Mas aí é
0: que tá, cara. É incrível como tudo isso funciona bem. Porque, é por, um, é porque um erro porque fica de fica na mão... linha
1: tênue de, de, de ser um... Ah, não, muito exagerado. Isso Sim, aí, pô, porque tudo marca. que
0: acontece no filme, depois que você descobre por que, que aconteceu, você fala... Pô, mas isso é um... É uma sequência de eventos que, pra cada uma dessas coisas funcionar, ela precisa de uma coisa muito específica que
2: é implausível, sabe? Ele, ele fora, funciona fora. porque ele é milimetricamente calculado pra ser desse jeito, ele desencadeia certinho em cada ponto. É por isso que é tipo assim, um cara... Você pega... fizeram um remake, né? Do Spike Lee, que... Enfim, é... é, é... Bastante desnecessário, entre outras coisas, porque ele claramente não consegue acoplar todos esses fatores juntos. É a prova viva de que certas histórias realmente é melhor você deixar Deixar intocado. Não que elas não sejam. Hoje em dia, por exemplo, tem até uma. Eu vi um podcast muito legal sobre o Psicose do Gans Van que me fez ter uma outra visão sobre o filme. Eu continuo, obviamente, não tendo em comparação com o filme do Hitchcock e tal, mas eu olho para o Psicose do Gans Van com muito mais paciência do que da primeira vez que eu que eu vi. Acho que ali tem um sentido de, de, de ser, especialmente pela estética queer. O Duas é um sujeito LGBTQIA+. Mais. Enfim, e, e ele bota vários elementos ali. É, e como Psicose é um filme que, de certa forma, moldou um, 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 um vilão LGBT, né? Que a gente não sabe exatamente o que, que o Norman Bates é. Porra, é f... É foda, né? O cara ele, ele acaba levando pra, um, pra uma outra estética e. muda a coisa toda. Enfim, no caso do, do Spike, ele ele não conseguiu acertar isso. Porque a parada é muito milimetricamente pensado. Tá ligado? Até esse. Mas lance, tem toda a
0: questão do... da sensibilidade. É, artística de um, de, um, de um cinema que não é o cinema norte-americano, sabe? como quando você vai transmitir isso pro cinema norte-americano, você tem que pensar nisso. E aí quando você... É, e as
2: traduções é... já não são tão, tão, tão legais. Pô, cara, esse então. lance que você falou do, da vingança, que se você vai, vai praticar vingança, cabe duas covas e tal. Eu acho até que funciona melhor até com, com um ditado nosso. O Davi sabe bastante dele, inclusive, porque ele também é, é carioca, que é, que é aquela conversa de que é, se você ficar bolado, você vai ter dos trabalhos, o de ficar bolado, de desbolar. Achei que você e fosse falar que a vingança assim.
0: nunca é plena, mata homem e veneno. não, Não,
2: não, não, isso aí, não. No caso aqui é exatamente o inverso, né? Porque isso aqui é o antes ou madruga, né? Agora, no caso do, do se ficar bolado, você ser dois trabalhos, é exatamente isso daqui, cara. Porque o personagem vai, o Daejo vai, vai se embolando com isso. Inclusive o vilão também, né? Que o vilão mais
0: ainda, fazer... né? Porque o cara dedicou a vida inteira
2: a praticar eu, esse ato de vingança com o, o vilão
1: O vilão também tem uma paciência, porque um, né, <risos> o cara faz um planejamento de 15 anos. Ele espera 15
2: anos. Ah, mas aí, cara, aí eu acho que não, é. Não, se a, você for a, ver, a, mais de 15. A veia né? é meio shakespeariana da, 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 da parada, cara. É mais de 15, né? Porque o planejamento é, não, tô... começa assim. É, tô... A partir tô do momento. Assim, que o cara
1: a... ficou preso, né? Porque Sim. óbvio, Ele começou bem antes realmente a planejar. Deve
2: ser uns 30 anos, porque se o, o Daejo viu aquilo ali com, sei lá, com 15 anos, porra, ele já, já tinha trentinha, pelo menos, né? É, eu deve, acho que o planejamento de dele anos.
0: começa antes mesmo do Odaíssu ter família
2: constituída. Pois porque é, faz parte esperou... do
0: planejamento do cara destruir a família dele também
2: ver qual é o rumo dele sabe, atacar o sujeito que foi, entre aspas, bullying na escola e que destruiu. O que, aliás, é uma coisa que é meio... é, é bem tropo até de filmes de terror. O Espíritos que eu falei lá atrás, o uhum. filme tailandês, ele é... muita gente chama ele de, de rape revenge, só que de fantasmas. Não vou falar dos rumos, mas tem um, um, uma relação sexual, no caso do, 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 do Espíritos, é um estupro, né, que não é exatamente um estupro, mas que que, e, e essa relação sexual Gerou no, no, no Fantasma um, um sentimento De tentativa de vingança Aqui também tem isso daqui é, Boa parte do, do, dos filmes de, de terror do, da, da Ásia, eles se baseiam nisso né? Os Raping Revenge, lá do Vingança de Jennifer, o aniversário macabro Do, do Ash Craven, eles também tem isso De você No caso aí, com, com exploitation né, Muito mais agressivo da, da menina Que é estuprada, se motiva em relação a isso pra atacar as pessoas. Obviamente com um espírito completamente diferente e exploitation todo errado, eticamente, coisa que, no caso do Oldboy, pelo menos, não tem. Mas, assim, o próprio... Se você for ver o filme hoje, é complicado, especialmente se você for, for uma pessoa que tem certas sensibilidades, porque o personagem do, do, do Daejo, especialmente no começo, ele... É um bicho de puro instinto, né, cara? Aquela Sim. cena no início que ele tá descendo o elevador, eu acho aquela cena é sensacional. Eles não falam o que aconteceu. Não ele precisa. Cara... Né? Ele, é, ele, claramente, você sabe o que aconteceu. Ele, ele, ele deu uma melada. Inclusive, ele sai com o óculos da, 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 da mulher. É, ele pode ter, ter se masturbado. Ele pode ter, ter, ter feito alguma coisa com ela. Ele pode ter é, se, se esfregado nela. Pode ter feito mil merdas. Ele, quando tem contato... A primeira pessoa que ele vê, ele se aproxima dela. e Que é o, é o suicida lá do, do cachorrinho. Nessa hora, eu só lembrei do Davi, né? Porque, Pô, eu também
0: fiquei preocupado. Foi, Pô, se o Davi não lembra dessa cena, a hora que ele estiver assistindo de novo... Eu... <risos>
2: Nossa, cara, Não. ele é, Não, ele mas é, eu fico ele aliviado... Ele é cachorro,
1: cara. Eu fico aliviado... É verdade, parece bastante com o Loki, né? Eu, eu fico aliviado porque é o, o desfecho da cena, dá pra ver que é uma pelúcia, então...
2: Nossa, é muito. É... Mas, assim e ele tem contato com o sujeito, ele fica assim, tentando esfregar o, o rosto. Me lembrou muito, eu tava conversando com um brother que tá morando no, no Mato Grosso, e ele falou que vende algumas coisas pra... vende fumo, né? Pra garimpeiros. E ele falou que o, o, o estágio mental de boa parte do pessoal do garimpo é tão bizarro que se você chegar do jeito que você está agora, perto deles... Os caras estão os caras tão acostumados a, a lidar com, com sujeira o tempo todo, estão tão mergulhados na, 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 na lama do garimpo, que qualquer pessoa limpa é, tipo, porra, o ápice da, da, da humanidade, tá ligado? É, é bizarro. Então, tipo assim, o cara ficou 15 anos cujo contato sexual mais, mais pleno dele era aqueles vídeos de ginástica que passavam na televisão. Não sei como é que é a programação da, da, da Coreia, especialmente... Né, tivesse assistindo,
0: se ele estivesse assistindo, sei lá, Banheiro do Gugu, ele ficava lá. Mas
2: cara. caraca, ia, ia faltar, ia ficar drenado, ia ficar <risos> fudido. Não ia precisar do gás, né? E o cara já é de ali.
0: Aliás, isso é uma coisa que eu acho bem interessante no filme, né? É como que ele leva ali cinco minutos para contar toda a trajetória, né, no comecinho do sequestro até o, o tempo de cárcere dele. E aí tem um momento que ele passa a colocar momentos importantes da história, não só da Coreia do Sul, mas até do mundo mesmo, né? Tem a morte da Lady Dai, tem a queda das duas torres, né? E como que ele vai mesclando isso com essa passagem do Odaesu Sul pelo, pelo cárcere, né? Como que isso, as mudanças que o mundo vão sofrendo... Parece até que o, o Park Chan wook tá querendo fazer um comentário sobre isso também, não só... Não é só a história desse cara, mas é a história de mudanças que o mundo sofreu, e principalmente a Coreia do Sul estava sofrendo naquele momento, e que ele coloca isso como uma alegoria, sabe? Uma alegoria de um país que ficou muito tempo preso para o resto do mundo e que estava começando a aparecer também, estava começando a sair da caixa, né? como o próprio Odae Sul-Sai ali no comecinho. Então, tem um pouco disso, e é por isso que eu falo que sensibilidade artística é de uma região específica, sabe? E quando você vai transferir isso pra um outro momento, e pra uma outra cultura, que é a cultura norte-americana, acaba se perdendo. Até porque a gente tá falando do Old Boy, que já é uma adaptação. Uma adaptação de um mangá. E é uma adaptação de um mangá que é muito particular. Ela, o, ela também não é fiel ao mangá. O, o Park wook utilizou o mangá como inspiração, tem ali a trama básica do cara que fica preso e quando ele é solto, ele parte pra vingança. Mas... Os caminhos são completamente diferentes, né? Principalmente o desfecho, o grande plot twist do filme, né? E que leva para um monte de discussões morais ali, que o filme acaba terminando de uma forma meio aberta, que faz você parar para pensar: caramba, mas e aí? Né? Sério isso? Como é como assim, né? Isso não tem no mangá. O mangá vai para um outro caminho. Então, a própria adaptação do Park Chan-wook é uma coisa bem particular. Que também não é fiel ao mangá, mas é baseado naquilo que o Park tem como bagagem dele, sabe? A história que ele viu que poderia ser contada ali. E quando você vai fazer um remake, é uma outra história, sabe? Tem que ser uma outra forma. Não dá pra ficar simplesmente copiando o mesmo filme em vários momentos, mas também não dá pra... Ah, eu acho que eu vou fazer isso aqui tão diferente que vai dar um outro sentido. E aí você assiste, mas, tá, mas ficou pior, né? Porque o filme do, do Spike Lee mesmo eu acabei de falar, tem 5 minutos o original pra contar tudo o que acontece com ele até ele ser preso, o Spike Lee leva 15 e é arrastado, sabe, é chato então
1: é... é muito da necessidade também do cinema hollywoodiano de mastigar demais a trama a explicar
0: trama, né? certas coisas ou é. introduzir certos elementos pro personagem pra você tá já saber que,
2: que o filme do Spike Lee, ele tem mais, menos de 10 minutos é quase 15 minutos a menos do que o, o, o coreano. Então, pois é. E ainda assim ele consegue fazer isso. Porque... O coreano consegue Exata. dizer
0: tanta coisa sem precisar de diálogo. Enquanto que o americano tem muito diálogo que não está dizendo nada, sabe? Era só mostrar, era só você deixar a história ser contada de forma natural, que é o que acontece no *boy*, Sabe, o desenrolar todo, é aquilo que a gente estava falando, as coisas vão acontecendo de certa forma, que pô precisa de que algo aconteça para isso se desenrolar mas é tudo tão bem estruturado e tão bem dirigido, e o roteiro é tão bem costurado, que funciona. Independente se é, ah, pô, mas se você parar para pensar isso daqui, é muito implausível. Não, não é, porque dentro da, da estrutura do filme, dentro do que o filme tá, sendo, tá construindo, você compra tudo aqui, sabe? É justificado, né? É justificado, é. é justificado pela forma como a história é conduzida. Cara, é um filme que, sinceramente, eu não consigo olhar pra esse filme e falar, Tá, vai. Eu sou o Felipe, provavelmente vai falar isso, né? Talvez o CGI daria para melhorar. <risos>
1: Mas a gente tá falando também de um filme com 3 milhões de orçamento, né?
0: De 2003.
1: Que é, que é outra coisa que o cinema asiático consegue fazer muito bem, né, cara? Fazer coisas diferentes com pouca grana comparado ao processo hollywoodiano. que a gente é. Tá mais exposto, né?
0: Não, eu, eu tô falando do aí, mas eu falei brincando. Eu, eu, sinceramente, cara, eu não mudaria nada nesse filme. Pra mim, ele é. Mas não
2: tem. Mas não tem que mudar, cara. E, e, assim, sendo bem sincero, é, o problema não é o Spike Lee, o problema não é. O Josh Brolin tá bem no filme, eles Elizabeth... Beth Olsen, a Liz também tá no filme. Tem até aquele menino que fez o Sinister, que. É, que é o policial do, do Entidade, até protagonista do Entidade 2, que fez o It, é um, um dos, dos garotos lá, o garoto hipocondríaco mais velho. É um bom elenco, não é um. É um filme bem filmado, mas, cara, ele a, acaba parecendo meio que um pastiche. Tem as,
1: é, não tem alma, no, né?
2: As, não, 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 não é que não filme. tem alma. Também não vou ser tão cruel. Eu vi ele hoje, inclusive.
1: É, é, é... Eu quando revi, eu não sei também. Quando eu vi o Old Boy original.
2: Eles tentaram, é... eles se esforçaram, deve é essa, mas, mas não dá, cara, é, é outra cultura, é outra história, tá ligado? É...
1: Não, mas eu falo mais porque quando eu vi o, o remake, eu, eu revi o Old Boy antes, e aí a diferença fica muito gritante, cara, quando você vê principalmente se você vê na sequência é que você fica, cara, porra, como? Como que isso foi cometido assim, né, a partir de um material original tão forte, tão potente é. Né? Não, é... Eu acho,
2: eu acho que é uma afo... na maior parte dos vezes, cara
0: não tem que... E assim, filme novo, né? Tinha 10 anos o boy quando fizeram esse remake. Então, assim, isso ah, é mega é... desnecessário
1: o um negócio desse. Aí a mania norte-americana de pegar algum sucesso... E eles fazem isso muito, né? Fazem sempre, inclusive, né? É. Toda vez que algum sucesso surge de algum canto do planeta, eles vão lá e têm que fazer o remake dele. Não pode apresentar aquele filme para o público norte-americano. Tem que fazer o remake, falar do inglês, que quando o filme se perde totalmente no, no, nos principais méritos Pontos, do outro, né?
0: Que é uma coisa que eu queria comentar, né? Eu tinha falado no começo ali que o filme ele foi muito impactado pela notícia de que, olha, o filme é violento pra caramba, tem cenas grotescas e não sei o quê. E aí todo mundo foi ver o filme por causa disso, né? Muita é. gente foi ver o filme por causa disso, por causa de todo esse barulho em cima da violência do filme e tal. E que eu acho que deixa as pessoas menos preparadas pro que de fato o filme impacta. Porque ele não é impactante uhum. por causa da violência. Sabe, a violência tá lá e beleza, eu acho que ele lida com a violência de forma absolutamente impecável, porque ela te incomoda quando precisa, mas tem momentos que ela te incomoda porque você não tá vendo o que tá sendo feito. Tipo, a cena que ele corta Sim. a própria língua, por exemplo, aí já vai para um spoiler, né? A cena que ele corta a própria língua, por exemplo, ele não precisa mostrar aquilo, né? Porra,
1: mano, ele de fato, só de né? Porque você ah. praticamente sente a dor do maluco ali. Pois hora. é, a gente
0: viu o Sons of Anarchy, que tem uma cena de decepar a língua que é explícita, né? E já é um troço assim, mega, Ai, caramba, né? Que coisa... Ali não precisa, porque o filme é tão bem dirigido que aquele momento ele sabe que ele não precisava mais chocar. Ele já ele tinha chocado a gente psicologicamente com o que tinha acabado de ser ah, revelado. Sabe? E aí acaba deixando de lado toda a discussão que o filme faz em relação não só à questão da vingança, mas à própria natureza humana. É um filme riquíssimo em discussões psicológicas, sabe? Uhum. É um filme que tem muito a fazer você pensar, né? O próprio Odessu, ele fica se perguntando eu seria a mesma pessoa depois que eu completar a minha vingança? Isso vai me levar a algum lugar, né? Será é, que eu vou ele, conseguir é, voltar a ter uma, uma vida uma normal? Ele tem uma consciência
2: muito grande sobre, sobre como... Acho que assim, a partir do momento que você fica tanto tempo isolado e em situação paupérrima, pô, você, você cria a, a necessidade e te faz aguçar outros sentimentos, né? O sujeito, ele fica obcecado por descobrir qual é o gosto do bolinho para poder descobrir onde, onde ele ficou E, e vai atrás que, um, que nem um maluco, né? É, mexe muito com isso Mas é doideira, porque geralmente a gente pensa que o cinema é, Uma das máximas do cinema é não, não, não fale mostre Mas no caso, quando o diretor ele, ele esconde da, da nossa vista o explícito é, acrescenta, né, porque sim. a sua imaginação ela pode ser muito pior do que, do que <risos> o que você vai, vai mostrar em tela sim, sim, é porque, é uma... pô, irmão, a gente sabe como é que é, né, porque a chance de aí ficar uma merda é, é, é gigante porque, porra, fazer o que eu fiz prática, fazer com CGI é toda uma escolha que, dependendo da situação pode, pode envelhecer muito mal ou pode ficar ruim na hora, né,
0: é, aquele momento eu acho impecável, assim, tipo, ele mostra aí tanta é... coisa grotesca, né que hora que ele vai a cortar a questão... linha, você fala, nossa, você vai mostrar isso mesmo não, não vai, não precisa
1: ah, a questão a questão toda também do, da vingança no filme, como ela, a forma como ela é trabalhada e mostra o impacto dela e as consequências da vingança ou da obsessão por uma vingança, ela se resume muito bem numa das últimas cenas, né? Quando o outro personagem lá, que era o responsável pela captura e tal, e que, que transforma a vida do protagonista no. Que destrói a vida do protagonista. Ele também, a partir do momento em que ele atinge o objetivo, a vida dele perde sentido, né? Sim. Aquele Não tinha tempo mais todo mundo. Peraí, agora? O que, que eu. Que... Porque cada passo que ele tomava ao longo do tempo, dos anos, era para atingir aquele objetivo e só aquilo interessava, nada mais na vida dele ele tinha importância.
0: E tem até uma subtrama sobre ele ter um problema cardíaco, né, de ser uma pessoa que não vai ter uma vida longa mesmo, uhum. e aquela historinha que ele conta que, ah, eu tenho um marca-passo e eu pedi pro médico me dar o controle remoto desse marca-passo para eu desligar ele quando não quisesse mais viver. É porque ele já tava pensando nisso mesmo, né? Mesmo Sim. que fosse só uma historinha, né? Que a gente acaba descobrindo que não tinha nada daquilo, mas é, ele tinha aquele ímpeto mesmo. Que a hora que eu fizesse esse cara, né? O Odessa, sofrer tudo que ele tem que sofrer e ele descobrir quê. Eu não tenho mais motivação, não tenho mais porquê viver. Né? Eu só precisava fazer ele entender porquê de tudo isso. Né? Então, cara, e, e o cara destrói não só a vida do Odaisu, mas destrói a vida de outras pessoas. Destrói a vida da menina com quem o Odaisu se envolve por conta de tudo que acontece com ela, mas também depois por conta do, da grande revelação do filme. Destrói a vida da mulher do Odaisu, né da esposa do Odaisu, porque ela é simplesmente morta, simplesmente porque era casada com o cara. E para servir para um, um eventual... Perseguição ao Odessu pela Coreia, como se ele fosse realmente o assassino da esposa. Então, pô, o cara, destrói a vida de muita gente. É, do sujeito lá que é amigo do Odessu que tem um cyber café, né, que acaba morrendo também porque fala demais, do mesmo jeito que o Odessu que ele fala, né, é. você tá passando por isso porque você fala demais. E o amigo dele é a mesma coisa. Aliás, o amigo dele é mais responsável do que o próprio Odessu. Sim. É, é meio bizarro isso, né? Talvez esse seja Quando um você é... esquisito do roteiro, porque na verdade aquele... o, o grande responsável por tudo é o amigo do Odessu e não o Odessu. <risos>
1: É, o um motivador ali, a história ser passada pra frente, né? Exatamente,
0: o... porque, é, é. E, e ele é tão responsável que ele nem se dá conta, porque quando o sua pergunta, ah, você lembra daquela menina e tal? Ele, ah, lembro. Aí ele começa a contar a história como se tivessem contado pra ele, não como se ele tivesse inventado, né? Uhum. Que ele inventou tudo mesmo, né? Então, assim, é muito louco, né? Como que uma mentira... Até, até isso, né? O filme acaba... Tocando em alguns pontos, né? Como uma mentira contada ali acaba sendo ah, verdade. Né?
1: Esse filme tem trocentas camadas, cara. Não, se, você isso... faz, se você assistir uma, duas, três, quatro, cinco vezes, você vai sempre descobrir uma coisa nova. É. Ou fazer uma leitura de uma forma diferente, de repente, né? Ainda tem, ah. além de todas as vítimas, ainda tivemos um povo, né? Coitado do povo. Cara.
2: Aliás, ah, mas, é, mas, você mas fala aí é questão do povo normal, cara. é comida dos caras. É, nem,
0: nem, nem tanto. Calma lá. É, existe um prato coreano, sim, que é com o povo recém-morto. Eles matam o povo e você come. Uhum. É, ali ele pega o povo vivo e tal.
1: Não, tem um, O prato deles é, na verdade, eles colocam. Um, eles fazem tipo uma caldeirada e com aquela água fervente, molho, tudo, eles colocam o povo ali. Então o povo morre no processo do cozimento. Isso. Entendeu? Não é que eles matam antes do prato ser feito, não. Eles matam no processo, no processo da do confecção do prato. Do não, prato. Tem...
2: Acho até que já foi exportado pra cá, pro, pro, pro ocidente, pelo menos é. algumas casas de, de frutos do mar que você escolhe vivo ainda o bicho. Isso aí tem até filme americano. Sim, um filme, filme dos, Agora, dos Estados o... Unidos. Mas é obviamente que ele t... que tem todo o simbolismo ali de ele querer é, comer um, um bicho vivo que, inclusive, conversa com o simbolismo da, da gravidade. Desde psicológica da, da irmã do vilão.
0: Mas tem todo lado, é. assim, de tipo ele tá tão envolto na vingança, né, ele tá tão mergulhado na vingança que o que ele, o que ele procura é justamente isso, isso, né, é sentir a morte de uhum. quem o Sentiu o prendeu. gosto da morte Sentiu gosto o da gosto da morte, da morte mesmo de quem ele. prendeu.
1: Literalmente, assim. no é, caso. Né? É,
0: muito, é muito forte aquela cena. E aí, é. sim, né ele tava comendo um polvo de verdade. E aqueles tentáculos não são CGI, aquilo lá é tudo de verdade.
1: Nossa, cara, que dá muito nervoso aquilo, cara. E o.
0: Perguntaram pro Park chan né se ele, se ele sentiu pena do, do ator, né? Do, do Choi. Aí ele falou que não, ele ficou com mais pena do polvo mesmo.
2: É. É, não, não deu pra botar
1: inclusive, que os animais teve que... Não,
2: foram, não foram agredidos nesse filme não, não Teve, teve que, que
1: repetir a cena duas vezes
2: Inclusive é. É, ah, não, Já comeram um polvo? De cara não, cara. Cara? Já comeram um polvo? Já cozido né? <risos> Vivo ou nunca? Nunca Vivo
0: evito? É. É, vivo, eu prefiro...
1: Nossa, prefiro cena, aquela cena é meio, é meio filme de terror, aquela cena, cara. A cena que foi homenageada pelo Kong Ilha da Caveira, inclusive, né? É verdade, é verdade. É uma bem parecida ali. Não, Aí, é... Caso, tudo, o, tudo o, diretor, CGI, o
0: diretor reconheceu que é homenagem ao Old Boy lá. Claro. É uma das cenas mais famosas do filme, a do povo, E a outra cena que todo mundo falava era a cena da luta no corredor. Que, Sim. porra, não só... É maravilhosa e deve ser uma das melhores cenas de ação filmadas no, na história do cinema, e eu não não tenho medo de parecer exagerado, é, ela também é influência para muita coisa até hoje, inclusive, né, séries da Marvel da Netflix, que todas elas tinham cena de luta em corredor, principalmente a primeira, né, que foi a do demolidor, é Inspiradíssima na cena do Oldboy, cara A do Demolidor, inclusive, até o, a tonalidade De cor utilizada na cena É a mesma do D Boy, que é um esverdeado Meio escuro e tal, no corredor É completamente inspirado Nessa cena do Oldboy que, porra, na época Todo mundo ficou, cara, como que eles fizeram isso, né Porque ela é realmente um take só Não tem nenhum corte Nenhum tipo de edição A única coisa que foi acrescentada depois É a faca, que é CGI, a faca que tá nas costas do Odessu É MCJ, mas o resto é tudo, não tem só.
1: E a também cena... se você me falasse que era uma faca de verdade, porra, aí o cara mesmo não, podia cara... ser
0: daquelas facas cenográfica, né? Você sim, sim. Cola não. o cara não, só né? pra,
1: ali né? é... fazer uma sequência toda daquela com o negócio gravado nas costas ali ainda.
0: Não, pode pode enfiar aí que eu aguento, eu consigo. <risos> Já comi um povo mesmo, o que é uma faca nas costas. É o método, né? Ator é, o de método. Mas assim, o cara, essa cena é incrível, ela é muito bem feita, né? Eu tava assistindo com a minha esposa, inclusive. Aí a gente terminou de ver o filme. Ela comentou da ação do filme. Né? Ela falou, nossa, é... até hoje assim, você consegue ver coisas que esse filme influenciou até John Wick. Né? Porque é óbvio, a gente já tem podcast sobre John Wick aqui. John Wick é realmente muito inspirado pelo cinema de artes marciais é, asiático. Mas você vendo as cenas de luta, aquela cena dele entrando no, no apartamento do, do cara, né? que é aquele apartamento gigantesco, aquela cobertura gigantesca no, no prédio, e lutando com todo... Cara, é muito John Wick aqui É, é muito aquela, aquela luta Que você sente o soco Que é dado ali por ele, pelo personagem Você sente o perigo da cena É muito bem dirigido, é muito bem é, coreografado Tudo aquilo, você acredita naquela cena de luta E até hoje, o troço não envelheceu Ainda continua muito bom Uma coisa que a gente não falou ainda, né, é que o Oldboy, ele faz parte de uma trilogia do Park Chan-wook, que é a chamada de Trilogia da Vingança, né, o qual fazem parte é o o Oldboy, o Senhor Vingança e o Lady Vingança, né. Senhor Vingança de 2002, é anterior ao Oldboy. O Oldboy de 2003 e o Lei de Vingança de 2005. Que é uma trilogia temática. Esses filmes eles não, não se conectam. Não, tipo, você não precisa ver o Senhor Vingança para ver o Old Boy e nenhum deles. Né? Então é uma trilogia temática realmente. É, que eu acho que caracteriza muito uma coisa do cinema sul-coreano também. Que é o cinema de autor. Né? Você percebe nesses grandes diretores sul-coreanos que a gente tem contato, que tem uma autoralidade nos filmes deles. Né? E essa trilogia da Vingança do Park Chang-woo que é, um, é uma prova disso. Né? E a gente está falando de cinema de autor no começo dos anos 2000, que é uma coisa que já não era tão mais falada no cinema ocidental, né? Mas a gente tem isso lá no, no, no cinema sul-coreano. O Bong Joon-ho, por exemplo, você pega a filmografia do cara, você identifica elementos ali que são é, característicos do que ele tá falando, né? E o Park Chan-wook também tem isso. Então, são dois cineastas, pegando esses dois exemplos, são dois cineastas que você consegue perceber a autoralidade. E recomendo também os outros dois, né? A gente acabou não comentando sobre esses filmes porque o podcast é sobre o old boy, mas são dois filmes altamente recomendáveis com Apesar de ter o tema da vingança, filmes bem diferentes entre si
2: também, né? Sim, e cara, é, eu acho que assim, a, a mistura que o D Boy faz é, de ter elementos de drama, de ter é, pô, uma, uma, uma violência, um gole que é mais típica dos, dos filmes B, é, de, de terror, de ter muita ação, é, é uma fórmula que é, é muito única, né? A gente vê... É, não dá nem pra chamar
0: de fórmula, né? Porque não é uma coisa que dá pra é. você repetir. Porque não, não, não tem como.
2: Não, tem como, tem como chamar de fórmula, porque a fórmula não necessariamente é um negócio que, que é tão, tão, tão abrangente, tão fácil de, de, de replicar. É, é tipo uma sou, fórmula sou única. É uma, de fórmula você chegar uma ele, solução. é uma fórmula então, que
0: ele bolou, mas que se tiver que fazer de novo,
2: sei não, lá. Né? É muito complicado. Até os outros filmes dele são bem diferentes né, nesse sentido. Né? Eu gosto muito de, do, do... Acho que é A Criada, né? É. Ou é. Enfim, não, não lembro como é que é o nome. Eu lembro o nome em inglês, né? O The made que é sensacional também. Do que é, é o. é Handmaid, um, inglês. Só para é? É, é. handmade Ah, não, é handmade. Obrigado. É, que, que é um filmaço, por sinal, também, né? Sim, sim. E, e assim, cara, o Oldboy, ele, é, ele é uma boa introdução pro cinema sul-coreano, que tem muita coisa boa, né? pra além até dos, dos parasitas da vida. É, os filmes do parque, por exemplo, são, são sensacionais, alguns deles conversam com, com, com gêneros é, bem diferenciados, mas essa coisa de conseguir é, misturar todos esses gêneros de uma tão, tão tão única, acho realmente que é... É difícil de, de, de pensar em, em movimentos iguais, sabe? Coisas tão, tão boas e tão bem pensadas. Pô, é, é doido, né? É um fundo é de duas horas,
0: cara. Ele tem 120 minutos cravados, assim. Uhum. E você não percebe essas duas horas passando.
2: Sim, ver isso no cinema deve ser um absurdo. Se você tiver a oportunidade de ver no cinema, vai ver, que o, o, essa restauração tá realmente maravilhosa, tá muito boa, as cenas tão, tão, tão muito boas, tem atuações absurdas, tem uma direção é, que é muito boa, tem muita variação de, de, de estilo de filmagem, tem seus planos sequências. sequências. Pô, só, cara, a cena inicial do Odashu do, 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 segurando a, a gravata do, do, do suicida, aquilo ali é sensacional, e, o, e a forma como ele, como ele fecha, né, porque você percebe que o sujeito perdeu 15 anos, ele não tem um segundo a perder, ele vai e conta toda a história dele pro cara, essa... cara porque ele precisava desabafar <risos> o sujeito, Pô, você não vai me ouvir não Pô, ajudou a causar o suicídio do cara, porque o cara tava só num sinal suicida ele não ia provavelmente se matar que não ele, que ele fala, ele... né, não, não, agora eu
0: vou contar a minha história pra você ele levanta do um jeito, tipo ah, ah não tem tempo pra isso, porra,
2: eu <risos> Que é você? Pô, cara, é sensacional, tipo, é, é realmente é indiscutivelmente muito bom, cara. É... Não, e é foda como ele
0: retoma o plano dele segurando o cara, depois no final, numa outra cena, né? Do vilão, do menino, né, segurando o braço da irmã. É doido isso, cara. Ele retoma a cena completamente, assim, você fala, nossa, olha como é que ele tá fechando isso, né? Sim. É uma rima visual, de fato, né?
2: Aí, ó, chama o Will, cara. Aí. Finalmente
0: podemos falar de uma rima. Rima mesmo. Muito legal.
1: Tudo muito orgânico.
0: Cara, é, é. É muito bom você ver um filme em que tudo se conecta tão bem em que tudo é tão bem estruturado você olha pra aquilo e fala: cara, realmente, né? cara tava muito inspirado nisso aqui.
1: É, e, a, e a cena final é tipo, tipo o peãozinho lá no final do Inception, né? Pois é, a cena ela final deixa... não tem como a
0: gente comentar sem spoiler, né? Então, se você não viu o digo...
1: Boy, é, eu é um digo bom você parar por ela...
0: aqui, assistir o filme e depois volta, a gente vai comentar rapidinho aqui sobre o final, então vai. Porque não tem como não comentar sobre o final, né? E aí? É. Ele foi mesmo hipnotizado, esqueceu que a menina era filha dele e continuou vivendo
1: uma vida com ela? Cara, eu acho que, assim, ele começa... O, o rosto dele começa com um sorriso, mas parece que vai, vai transformando em choro. E você não sabe se esse choro é de felicidade ou se é de lamento pra ele saber que ele não vai poder viver aquela história. Cara, é muito lindo. E aí o é filme muito... corta, tu entra os créditos. Aí você putz, e aí, qual é? Eu, pra mim é bem ambíguo, cara, bem ambíguo. Eu não tenho certeza de nada ali, não. É Eu acho que lindo. não
2: importa, cara. O, o remake, ele ele destrava, né? O remake, ele muda o incesto do vilão, é, não foi o o vilão que transava com a irmã, na verdade era o pai que transava com a filha, então não é uma relação passional não é a relação passional do sujeito que foi apaixonado, né é do cara que viu a família toda sendo destruída então o vilão não é incestuoso é o que pra mim perde completamente perde boa parte do, da, da riqueza porque se você... fez é que... ações, né? Se você tá tem um pecado e você torna o seu, o seu inimigo, o, o pecador, pelo mesmo, pelo mesmo caminho... Diferente, né, cara? Pra é, mim, a, é, é, a inteligente, é bom, né?
0: Sim. Não, e quando você percebe tudo no filme,
2: no Boy original...
0: A tua cabeça dá um nó.
2: Sim, cara. Tu fica, ah. tu fica fudido. E, enfim, e, e, no, e no remake ele termina dando o dando um pagamento pros, pros, pros caras que, é, prendem, que prenderam ele, que no caso é o Samuel Jackson, e ele, sei lá, se programa pra ficar mais um tempo no quarto de hotel preso, deixando a, a filha dele solta, entendeu?
0: É, é isso que eu falo. Sensibilidade, artística, cultural, completamente diferente.
2: É, cara, é, é uma... Pro
0: cinema norte-americano, o fim do old boy original não funciona. Não aceitarem é a resposta,
2: eu, que a resposta, é resposta. Eu vou te falar, eu gosto. Eu, 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 isso é um negócio até que eu gostaria de, de escrever mais, porque é, é um assunto que, que muito me interessa. Eu, eu não sou uma pessoa contra remakes, sabe? Eu recentemente eu. Ah, também não, tem
0: remakes que eu adoro, inclusive. Você também. Não, não,
2: mas aí eu, tô, eu não tô falando dos, assim, dos, dos filmes que a gente sei lá, pega um Scarface e o Cabo do Medo, por exemplo, que são, são muito diferentes. E a gente não pegou esses, esses filmes contemporâneos, né? No caso de Boy a gente... é um remake que 10 anos depois a gente viu o, o coreano muito próximo, né? Enfim, ca, filmes como Scarface e Cabo do Medo é difícil de você, você verificar. ver por exemplo, mas, o Deixa Ele Entrar. Pega eles... Oi?
1: O Deixa ela Entrar, por exemplo. É,
2: eu, eu não lembro muito então, bem, mas... eu não
1: sei. Cara, pegando até nessa linha, próprio Infiltrados... Que é um remake lá do Conflito Pois é, Teatro. que a gente já não, até mas falou é aí que aqui, tá. né? O
2: Infiltrados, os Scarface, esses filmes, eles fazem é, mudanças muito grandes. Eles, não, eles pegam elementos da história e eles não tentam fazer ela ela literalmente ali. O, eu acho que o problema do Spike Lee é que o Spike Lee tentou ser o máximo fiel possível e, pô, comprometeu o próprio produto.
1: É, se perdeu e na se tradução, se... né? Se perdeu na
2: tradução. Se, se, se ele viu. tenta fazer uma coisa que tem elementos em, em, em comum, tem vários momentos do filme que fun funciona bem, sabe? Mas, porra, vai chegando perto do final.
1: Conversa,
2: cara né? vai, vai.
1: Isoladamente eles funcionam, mas não. Sim, não cara, conversam. ele vai
2: cara, envelhece como leite fora da geladeira. Apodrece, fica muito ruim. Eu, eu, na real, o que eu ia citar era o um Suspiria do Guadagnino, que pra mim não chega nem perto do filme do, do Argento, mas é completamente diferente. Até o final ele é, ele é, ele é diferente, sabe? Funciona, e pra mim é, funciona muito bem. O próprio o Carpenter vive fazendo remakes, via fazendo, né? É, alguns, assim, bem, bem mecatrefs, e, e outros que funcionam. O, o Cidade dos Amaldiçoados, Barra Vila dos Amaldiçoados, por exemplo, eu nem acho que é um grande filme do Carpenter, mas pra mim ele... ele Melhora muito esse aspecto, se atualiza legal. O, o filme original. O The Thing, né? O, o Enigma de Outro Mundo, eu nem sei se dá pra considerar que é, que é remake ou se é mais adaptação. Ele, ele até considera, né? Porque é, o, o Carpenter era muito fã, ele até botou o, o, o Monstro do Ártico lá pra, pra Jamie Lee Curtis assistir no, no, no Halloween Uma noite do terror. É, mas ele consegue dar novo significado. Se você faz uma refilmagem, o ideal é que você pegue os elementos e você brinque com eles ali. Você conte uma história sua, sabe? Isso. Um é, eu um acho um que é um esse é o grande do problema Spike Lee, do, filme do Spike Lee. Eu esperava
0: Lee. isso, né? É, esse é o grande problema do filme do Spike Lee. Porque a gente... O Spike Lee tem uma filmografia. Pois é. Que você espera algo da filmografia do, do Spike Lee. Toda vez que sai um filme do Spike Lee, você não quer ver, porra, sabe? E aí, pô, o cara pegou um trabalho que é excelente, vamos ver o que o Spike Lee fez com isso, né? E... <risos> Não, é frustrante realmente, né? É bem frustrante. Mas, né, o Oldboy Boy ele te deixa com um monte de, de pulga atrás da orelha, cara. Porque é uma história que faz você terminar o filme mal pra caramba, assim. Exato. Porque é triste pra caramba tudo que acontece. Melancólico, né? É melancólico, você termina pensando no resultado daquilo. Será que eles continuaram juntos? Se eles continuaram juntos, até que ponto? Isso, isso é mega doentio, sabe? Tipo, ah,
2: não. não, não.
0: Eu, eu aceito? Eu vou aceitar isso? sabe? Como assim? Né? Ou a vida dessas, dessas pessoas foi tão destruída que, porra, é a única chance de felicidade dele e dela? Porque como é que ele vai contar isso pra ela? Ela não pode saber.
2: É, e, e a situação dela, né? Porque ela tá no, no, no hotel, ela tá isolada, ela precisa que ele retorne pra que ela... É, porque ele, ele foi, pre... foi tão precavido que acabou virando... Vítima <risos> da, da própria... É, é. Da, da, do, do próprio cuidado dele, né?
0: Exatamente, cara. É muito o que, complexo. O que de novo conversa com o
2: <risos> Cara, isso é a foda porque ele vai dando vários indícios de que ele é o pai dela o filme inteiro, né? Ah, a porque minha esposa... Isso é típico de
0: super proteção, cara. A minha esposa, inclusive, quando a menina aparece, ela é filha dele, né? Aí eu olhei pra ela assim, no... tipo continua assistindo aí vai aí, quando revela vai lá eu falei que ela era filha dele é é né mas logo que ela aparece cara fica muito na cara que ela é porque você se você estava prestando atenção na história
2: não, e porra, cara, o violão, bate, tomando, né? pô, ele, ele, é, ele é meticuloso, né? Aliás, outra coisa que conversa com paternidade dos anos 90 é que a, a televisão é a babada das crianças, aqui a televisão é a companhia do cara, né? É, sim, é, sim, É que nem a música do Capitão Inicial lá do Leve Desespero. E porra, e o sujeito coloca um monte de comercial, é, ele induz o, o Odaeixo a, a ir pro restaurante onde a menina trabalha, né? Onde a Amido trabalha. sim,
0: sim. É engraçado, né? Porque eu não lembrava de algumas coisas do filme Fazia muito tempo que eu assisti Quando aparece a notícia da morte da esposa dele Eu fiquei na dúvida se ela tinha morrido mesmo Porque poderia ser uma criação do, do cara, né? Só colocar aquilo pra deixar ele... É, mais puto ainda por, ter, por estar preso não ter conseguido proteger a esposa. Mas aí depois, conforme a história vai se enrolando, eu fui lembra? eu falei, não, realmente, né? ela morreu e ele é, ainda é procurado pela morte dela, né? Porque tem todo essa, esse subplot também que acaba sendo resolvido por conta de ter expirado a processo, né? Cara, é um filme que, realmente, a hora que ele termina... Ele não tem resposta fácil pra nada. Nada. Não tem. Você não tem uma resposta pronta pro filme. Se alguém te perguntar na hora, você fala... Não, peraí, deixa eu pensar melhor nisso. Porque eu não posso nem tentar responder o que, que eu acho desse final aqui, sabe? Não é todo filme que consegue passar esse tipo de sensação, esse tipo de sentimento. Porque você se envolve muito com os personagens. Você vê tudo aquilo, você fica... Metade do filme, como o Davi falou, você fica torcendo pra ele. Depois na outra metade você fala... Caramba, e agora? Será que o vilão é que tá certo, né? E aí quando você descobre por que, que o vilão tá fazendo aquilo, você fala... Não, não... Não tá certo, não tem ninguém certo nessa história. E talvez essa seja uma percepção nossa, porque a gente tá acostumado com o cinema ocidental, né? Que sempre tem o bandido e o mocinho, né? O, até o, o anti-herói, ele tem motivações que te convencem, assim, no sentido de que não, ele realmente tá certo, né? Os fins justificam os meios, talvez, mas nesse caso, cara, cara nesse filme não tem isso. Ninguém tá certo.
2: Mas todo mundo perdeu, como diria a Dilma, né? É, exatamente.
0: Ali ganhou, perdeu... Independente de quem perdeu, todo mundo perdeu. Exato. <risos>
1: Assista esse filme se você não viu. Você tomou spoilers aqui ouvindo esse podcast, mas eu tenho certeza que o impacto ainda vai ser bem grande pra você.
0: Cara, é, realmente, eu acho que é, porque não é só você saber o que acontece, né? Mas é como tudo acontece e como tudo é muito bem costurado. É uma ah, cara, conquista é... cinematográfica em todos os sentidos,
2: cara. O filme é um novo clássico, é, é, é um novo clássico, né? Foi um clássico instantâneo. O filme tem 20 anos, as pessoas sabem... Assim, quando eu fui ver, bem que, assim, não dá pra levar muito em consideração porque eu não sou exatamente o, o civil e ninguém tem obrigação de ver todos os filmes da, da, da história, né? É só a gente que é otário o suficiente pra ir atrás, pra gostar de, de, de Scorsese e, ficar, e, e gostar de, de, de Marvel e ficar puto com o Scorsese quando ele fala mal da Marvel, né, que nem o Davi ficou. É só a gente que é otário o suficiente pra poder fazer isso. Mas, cara, é um, é um filme que, até pra quem não viu, já, já meio que sabe do, do, do final. É difícil de você ficar escondido desse, desse tipo de, de, de coisa. E, para o bem ou para o mal, ele entrou para a história, é, ele, ele tá na história, ele, ele flui por vários gêneros, é sensacional, tem ótimas atuações, tem uma direção que é sensacional, é uma boa porta de entrada para um cinema que é cada vez mais rico, que que se reinventa o tempo inteiro vale muito a pena ver, vale muito a pena ir atrás da, da filmografia do, do Park Chung, do, 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 do nosso John Borro também, de outros tantos diretores aí que, que fizeram esses filmes é, de gênero inclusive dentro do terror também que é o, que é o campo que eu mais estudo cara. vale muito a pena
0: o Park Chung, inclusive, tem um filme que eu acho, cara, eu gosto bastante não sei vocês, que é o Thirsty, né? que é um filme de terror, brinca ali com os conceitos do vampirismo e eu acho muito legal cara acho um baita filme a gente espera que se você não viu Old Boy ainda depois desse podcast espero que a gente tenha conseguido te convencer a assistir esse filme porque pelo amor de Deus assista né é um daqueles filmes assim que a gente até falou né o Felipe falou um jovem clássico e tal daqueles que quando alguém fala pô não vi ainda cara assista ele, ele tá nesse nível assim tipo, vai assistir Old Boy é dos filmes essenciais pra você entender, inclusive, muita coisa que tem no cinema hoje não só no cinema é, asiático mas no próprio cinema ocidental que muita coisa pega desse filme ainda, hoje, sabe? A gente acabou de falar do John Wick, tá aí é... tem coisas no John Wick que são totalmente influenciadas pelo OVCON então assista, se você não viu ainda corra atrás pra ver Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre Old Boy e com esse recado aí de vá assistir se você não viu ainda, reveja se você viu faz tempo, né? Eu fazia muitos anos que eu assisti Old Boy, tinha coisas que realmente tinham fugido da minha cabeça e foi ótimo revisitar o filme e dá até vontade de ver de novo depois que a gente comenta aqui. Então, assistiu Old Boy? Fala para gente o que você achou do filme aí na área de comentários. Fala com a gente nas redes sociais, facebookcom alerta arroba CineAlerta no Twitter, arroba CineAlerta no Instagram, várias redes aí pra você comentar e também utilizar as redes pra divulgar o nosso conteúdo. Agora a gente volta, eu acho que em menos de 15 dias, talvez, vai depender do sucesso e da qualidade de um filme que vai sair no cinema, na semana que a gente tá lançando esse podcast, se for bom, a gente grava se for ruim, aí desencana, porque também pra ficar exorcizando o filme ruim, a gente Não. pode fazer isso com um filme pior, né? Aguarde,
2: aguarde aí o o alerta de spoiler de Mercenários 4 talvez,
0: mas só que não é isso, a gente volta então no próximo programa, valor pela audiência e até a próxima